1: Novas mensagens Fala Zucas, fala galera do Relatos do Além Eu me chamo Alexandre, moro no interior de São Paulo E hoje eu vou contar o meu relato para vocês Bom, essa história se passou é, na última casa que moramos eu e minha família Essa casa, na ocasião, a gente decidiu fazer uma reforma. Essa reforma se deu ali mais ou menos... meados dos anos 2000. E aí acontece que a reforma era razoavelmente grande... e nós desocupamos toda a casa... e decidimos morar... ficar um tempo com os meus pais. Os Meus, meus pais moravam no mesmo bairro... na rua de cima, era muito próximo. Acontece que nessa época... eu tinha por hábito... sair do trabalho e passar na obra... para conversar com os profissionais... ver o que havia sido feito, enfim. Só que no dia em questão... Eu me atrasei do retorno do trabalho e fui direto para a casa dos meus pais. E aí, por volta das 8 horas da noite, eu falei para minha esposa: eu, falei, ah, eu vou dar um pulo lá na, na obra para ver o que foi feito, enfim, para dar uma olhada. E desci, ficava na rua de baixo. E essa casa era um sobrado, ele tinha um quintal na frente, e você caminhava um pouco pelo quintal até chegar numa garagem coberta. E aí eu cheguei na obra, os portões estavam fechados, tinha uma corrente, um cadeado. Eu abri. Entrei, fechei novamente e me encaminhei para a garagem. Chegando na garagem, a primeira coisa que eu fui fazer foi acender a luz. No que eu acendi a luz, eu ouvi um ruído. O ruído era de um plástico sendo arrastado. E aí eu me lembro como se fosse hoje, que a hora que eu olhei, eu vi alguma coisa saindo debaixo do plástico, alguma coisa que parecia um cachorro, porque eu só vi a parte de trás. Eu vi que era grande, que era preto e que tinha um rabo virado para cima e que ele tinha ido para o interior da casa. E aí é importante dizer que vários cômodos da casa estavam sem luz, porque às vezes os profissionais tiravam a lâmpada de um cômodo, colocavam no outro, enfim. Então a parte de baixo só tinha luz na garagem onde ela havia acendido. Aí eu pensei, poxa vida, já tomei um susto logo de cara, eu pensei mesmo, não é possível... Que os profissionais deixaram um cachorro preso aqui dentro. Uhum. E a minha preocupação era... Pô, e se esse cachorro partir para cima de mim? Né? Mas ao mesmo tempo eu, eu tinha que ir atrás dele. Eu não podia deixar aquele cachorro dentro da, da casa. E ali, naquele plástico de onde ele tinha saído... Tinha os materiais de pintura. E aí eu vi um cabo de vassoura... Que o pessoal usava para colocar nos rolos de pintura e tal. E eu pensei... Bom, vou pegar aqui nesse cabo... Pelo menos se ele partir para cima de mim... Eu tenho como me defender. E aí fui... Após a sala, era um corredor, e no final desse corredor eu tinha a entrada da lavanderia e um quintalzinho que a gente chama de vão de luz e ventilação, né? Porém, ele não tinha saída, ele só tinha ali aquela, não tinha como sair por outro lugar. E logo depois a cozinha. E aí eu pensei, bom, eu tenho que olhar aqui e ficar de olho ver se ele não vai passar por mim, né? Era um olho cá e outro lá, né? Olhei a lavanderia, olhei o quintalzinho não tinha nada. Cheguei na cozinha, cozinha também escura, não tinha nada. Só que no fundo tinha a escada que dava acesso ao andar de cima. Aí eu toquei no interruptor, acendeu a luz da escada. Eu já fiquei, pô, aliviado. Falei, beleza, pelo menos eu não vou ter que subir no escuro, né? E subi com todo cuidado, com medo daquele cachorro descer me atropelando pela escada, né? E subi. E aí lá no topo da escada você já tinha um corredor, um quarto à esquerda. Depois, mais ou menos, no centro do corredor você tinha um banheiro. Depois à esquerda mais um quarto e no fundo do corredor outro quarto. E aí eu consegui também acender a luz dos, do corredor, mas os quartos não, não tinham luz. Falei, bom, é o seguinte, eu vou olhar aqui quarto a quarto e uma coisa que eu pensei também era no ruído. Eu falei, cara, se ele passar por mim, ele vai ter que fazer algum barulho, eu vou ter que ouvir ele correndo, alguma coisa. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu olhava no quarto, mas um olho no quarto e outro no corredor. Olhei no primeiro, nada. Aí fui para o banheiro, a mesma coisa. Olhei o banheiro, nada. Quando eu cheguei no penúltimo quarto, e esses dois quartos, os dois últimos... Eles tinham uma porta que dava acesso à sacada... uma sacada... E aí no penúltimo quarto eu entrei... Sempre de olho no corredor... E a porta que dava acesso à sacada estava fechada... Eu falei... Beleza, aqui não tá. Ele vai estar tá no último quarto... Se não tiver no quarto... A porta estiver aberta... Ele vai estar tá na sacada... Aí fui com todo cuidado... Entrei no quarto... Já de cara eu vi que a porta estava aberta... E que ele não estava no quarto... Porque os cômodos também... A casa estava vazia... Não havia móveis... né? E aí... Falei, bom, ele vai estar tá na sacada. E eu com todo cuidado, eu falei, eu vou com todo cuidado porque o medo era ele avançar em mim, né? E aí fui. Saí na sacada, olhei tudo e não vi nada. E aí alguém pode perguntar, pô, ele não pulou dessa sacada, né? Isso passou pela minha cabeça. Porém, a sacada, ela tinha um pé direito de 3 metros de altura e mais um guarda-corpo ainda que havia na sacada. Aí eu olhei pra baixo e pensei, poxa, será que ele pulou? Mas se ele pulou, não fez nenhum barulho. E mais, se ele tivesse pulado, ele não iria... Consegui sair do quintal, porque os portões estavam fechados e os muros eram altos. Não havia, de fato, como ele sair. E aí eu pensei, pô, eu vou ter que descer de novo com todo cuidado, porque vai que ele passou por mim, aí né, eu não vi, então eu vou ter que ter cuidado novamente. E fui, fui fazendo o caminho inverso, olhei os quartos novamente, olhei o banheiro até chegar na escada, desci as escadas, cheguei na cozinha, cozinha escura, mas também nada, nada daquele suposto cachorro. Né? E aí olhei de novo a lavanderia, o quintalzinho, e cheguei de novo na sala. Quando eu cheguei na sala, eu pensei, bom, o plástico, tinha o um plástico ainda lá, que ele havia saído de baixo, eu falei, e se ele tiver debaixo do plástico, né? E aí eu fui ali empurrando o plástico com o cabo de vassoura. Eu falei, se ele tiver aqui, ele vai sair. E, no entanto, nada aconteceu. E aí eu saí para a garagem, que estava iluminada. E aí um pouco da iluminação da garagem ia para o quintal, né? E aí eu olhei o quintal todo e foi quando eu parei e falei, não, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Esse cachorro não passou por mim, ele não fez ruído, o silêncio era total. E não tem, tem alguma coisa errada aqui tá acontecendo alguma coisa, não tem como, e aí eu decidi ir embora, eu falei não, não, apaguei a luz da garagem, saí pelo portão, tranquei e voltei para casa dos meus pais, chegando lá até contei para minha esposa, né, ela falou você tem certeza, eu falei eu tenho certeza que eu vi algo que me parecia um cachorro, mas eu tenho certeza que ele não passou por mim, ele não tinha como sair da casa, enfim pessoal, eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia, eu confesso que Outros fatos aconteceram ao longo desses 23 anos. Também não houveram explicação, mas a minha história é essa. Um abraço a todos.
0: Você tem duas novas mensagens.
2: Oi, gente. Eu me chamo Larissa. Bom, eu comecei a acompanhar há pouco tempo né, os relatos do além. E eu tenho gostado bastante. É tanto que eu tomara maratonando praticamente. E, bom, é, eu vim contar hoje dois relatos que aconteceram comigo na minha infância, certo? Bom, assim, o primeiro, é, quando eu era criança, eu tinha uma mania de ficar olhando pro céu e contando as estrelas. Eu sempre fazia isso. Às vezes eu tava brincando, aí eu parava do nada, sentava e começava a contar as estrelas. Eu ficava, tipo, mapeando as estrelas, sabe? Eu ficava esperando aparecer a primeira, a segunda, e eu ficava. Aí, assim, tinha dias que... Quando eu tava fazendo isso, eu sabia o horário exato. Deu 5h40, 5h50, aparecia a primeira estrela. Aí eu já ia e ficava esperando aparecer as outras, sabe? Aí eu subia pra parte de cima da minha casa, né, do duplex, e ficava na parte da varanda. E eu ficava olhando pro céu e ficava contando as estrelas. E, bom, acontece que, às vezes, eu ficava parada e ficava olhando... Tentando formar constelações. E às vezes, algumas dessas estrelas... Elas se mexiam, sabe? Elas ficavam paradas... E eu ficava montando as constelações. Quando eu percebia que uma... Começava a se deslocar. Imediatamente eu pensei... Não, esse é um avião. Né? Deve ser um avião. Porém, eram as menores estrelas... E as que pareciam estar mais longe. E elas ficavam paradas, sabe? Tipo, durante um tempo... Eu já tinha visto aquela estrela... E eu tava mapeando... Tentando formar constelação... E num determinado período, ela começava a se mover. Aí, certo, né? Ah, ok. Aí, isso foi passando, isso foi acontecendo frequentemente. Aí, aconteceu de três estrelas se mexerem e seguirem um caminho até elas apagarem. Tipo, desaparecer mesmo, assim, no céu, né? E aí eu fui comentar com a minha mãe, né? E disse assim, olha... É, às vezes as estrelas elas ficam se deslocando de um canto para o outro até desaparecer. Aí a minha mãe pegava e dizia assim: Isso deve ser uma estrela cadente. Porém, não era estrela cadente. Eu já tinha visto estrela cadente e nunca tinha visto uma estrela fazer isso, né? Poderia ser algum satélite, alguma coisa, até hoje eu não sei. E assim, era uma frequência de mais ou menos. Acontecia um dia sim, um dia não, tinha semana que não acontecia, tinha semana que acontecia. Sabe, mas era tinha vezes que acontecia de três dias seguidos. Eu sempre esperava chegar à noite pra poder ver essas estrelas que se mexiam, né? Aí um dia eu tava fazendo isso e eu tava apontando pras estrelas, formando a constelação. E eu lembro que nesse dia, é... o meu tio e a minha avó, eles estavam eles discutindo sobre alguma coisa. Tinha quebrado alguma coisa e eles foram pro lado do quintal. E a minha avó tava conversando com o meu tio e tava mostrando a ele, tipo... Olha isso daqui. E eu tava parada... Um pouco afastada deles... Olhando pro céu. E quando eu tava contando as estrelas... E falando as constelações... É, eu não sei se foi paralisia do sono... Não, não faço ideia do que foi até hoje... Eu não sei explicar o que foi que aconteceu... Eu só sei que... Eu senti um arrepio... Eu senti um arrepio... E quando eu olhei pro céu... Eu vi uma nave... Sabe? Tipo... Eu acho que era uma nave... Eu não sei explicar... Que objeto era aquilo, né? Eu não faço ideia do que era. E esse objeto, ele não tinha o formato como o pessoal costuma dizer, que é oval, assim. Não, ele tinha uma outra forma. Eu não sei explicar. Ele parecia... Já viram bumerangue? Que ele tem a ponta e tem os dois lados assim. Era nesse estilo. Era como se ele tivesse duas asas. Não sei explicar muito bem como era. Mas era preto. E ele tinha uma luz azul, sabe? Um, uma luz azul. Tipo, aqueles nitro de carro, sabe? Era azul, a luz era azul. E tipo, eu congelei. Eu congelei na hora que eu vi. Eu fiquei sem reação na hora, eu fiquei sem reação. E quando eu virei para minha avó, para chamar, para perguntar se eles estavam vendo a mesma coisa que eu tava vendo, quando eu olhei de volta, tinha saído. Saído mesmo, sabe? Tipo, ali foi assim, num piscar de olhos, assim, muito rápido que ele... Eu não, até hoje eu não sei explicar direito como isso aconteceu e quando eu fui perguntar se minha avó ou meu tio tinha visto eles não tinham porque eles estavam olhando outra coisa, estavam discutindo e assim, sabe, eu me senti sabe naqueles lop, quando você entra parece que o tempo para e que tá você ali e a qualquer momento que você sair do lobby, parece que não passou nem um segundo, não mudou nada eu me senti dessa forma e assim, foi muito bizarro foi muito bizarro, muito bizarro na hora eu fiquei com muito medo fiquei com muito medo, né e eu fiquei, por um bom tempo, me perguntando se era um sonho que eu tinha tido, se eu tava delirando por alguma coisa, e eu nunca mais vi isso, nunca mais. Foi, assim, a primeira vez que, a, que aconteceu, né? Eu fiquei, assim, em estado de pânico. Eu contei pro meu pai para pra minha mãe, só que o meu pai até acreditou, mas a minha mãe achou que era brincadeira de criança, né? E o outro relato que eu tenho pra contar é, bom... Quando eu era criança, eu brincava, assim, com as minhas primas e tudo mais. E a gente, às vezes, gostava de ficar contando contos de terror, lendas urbanas e tal. E teve um dia que eu tava passando uma reportagem sobre alguma coisa, assim, de lobisomem, alguma coisa do tipo na TV, que eu me lembro de ter assistido. E eu acho que eu fiquei muito impressionada com aquilo, sabe? E depois desse dia, em específico, que eu assisti essa reportagem, eu... Tive um sonho, um sonho muito bizarro, eu sonhei que eu via uma coisa totalmente deformada, totalmente sem forma, e essa coisa vinha atrás de mim. Aí eu acordei desesperada, falando para minha mãe, e a minha mãe é, disse que era um pesadelo e mandou eu voltar a dormir, certo? Só que depois desse dia, eu não consegui mais dormir, eu não consegui mais dormir. Depois que eu tive esse sonho específico, quando eu andava, eu sentia que tinha alguma coisa atrás de mim, eu não conseguia dormir sem botar um lençol do lado e um lençol do outro e me cobrir totalmente. Eu sentia constantemente que eu estava sendo observada por algo ou por alguém. E eu dormia e eu sentia que tinha alguma coisa ali e que ia mexer em mim a qualquer momento. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, parece que ficava brincando comigo, sabe? eu passava o dia todo bem. Quando chegava a noite, começava. Eu não conseguia passar no corredor sozinha, não conseguia fazer nada sozinha. Aí, eu consegui me... Eu, sabe, parece que tinha sido alguma coisa que tinha colado em mim. tipo, não sei, uma entidade, alguma coisa, mas era ruim. Porém, um dia, é, eu tava escutando a pregação na rádio e eu já tava tão cansada de não conseguir dormir de ficar apavorada com isso, que nesse dia em específico que eu, eu já tava cansada, eu já tava cansada, que eu não dormia direito, Aí eu escutei a pregação de um pastor e ele falou que tinha um espírito que atormentava crianças, que era assim, 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 que eu não vou contar muito, né, assim, sobre isso para ser breve. E ele falou que esse espírito fazia exatamente isso. Ele, quando ele conseguia se apossar da criança, tipo colar na criança, ele ficava se suprindo do medo dela e que ele fazia exatamente isso. É, quando a criança dormia, ele ficava puxando o pé Ou beliscava, dava essa sensação Que era para ele poder se suprir, tipo, da energia E nessa noite eu orei, eu orei muito, eu orei muito Eu pedi, assim, a Deus de verdade para me livrar daquilo que ele expulsasse aquele espírito, aquela entidade Porque eu não aguentava mais, eu não aguentava mais Eu tava desesperada, eu tava desesperada E por incrível que pareça, quando eu orei Junto com o pastor que tava na rádio depois, nunca mais ouvi falar desse pastor. E ele falou direitinho com tudo que eu tava sentindo. Quando eu orei, que eu eu apaguei, eu dormi. Depois disso, nunca mais eu senti essa presença. Como se tivesse sido expulso, indo embora, eu não sei explicar. Mas eu, no outro dia eu me acordei parecia que tipo tinha tirado um quilo de cimento das minhas costas. um Algo muito pesado tinha sido removido de mim, sabe? Nossa, foi assim algo. Eu contei assim em breve, mas foi algo terrível. Algo terrível mesmo. E eu quero dizer que eu tô amando o podcast. Todo dia agora eu tô maratonando, principalmente na hora do almoço, que é quando tem um intervalo. E eu queria agradecer né pela oportunidade de contar meu relato.
0: Você tem uma nova mensagem.
3: Boa noite Zoucas, boa noite pessoal do Relatos do Além é, Prazer, me chamo Eduardo Eu sou de Santa Catarina, vou contar uma história bem breve pra vocês Que me deixou bem, bem assustado Eu sempre fui uma pessoa muito cética, eu nunca acreditei nas coisas Em espírito, em alienígena, em hipnose, essas coisas eu Sempre fui uma pessoa que pensava, tomara que um dia aconteça comigo Porque daí sim eu posso acreditar, daí sim eu posso... tenho que ver com meus próprios olhos E foi no dia... 13 de maio de 2017, um sábado, por volta das 10 e meia da noite, que aconteceu algo que mudou bastante minha percepção do mundo. Tava eu e minha esposa em casa, a gente morava em Brusque. Brusque, para quem não sabe, é uma cidade como se fosse um, um buraco mesmo, e existe uma cordilheira de montanhas ou de morro ao redor, então é como se fosse uma bacia, e a gente morava num daqueles morros ali, que dava de observar a cidade inteira. A gente tinha uma sacada no, na lateral de casa que era possível observar a cidade inteira. Tava eu e minha esposa, que na época era minha namorada, conversando ali, sábado à noite. E conversa vai, conversa vem, a gente viu um objeto no céu. E ao ver esse objeto no céu caindo, eu falei pra ela, olha, uma estrela cadente. E ela falou pra mim, não, não é uma estrela cadente, aquilo ali deve ser um avião. Eu falei, não, não é uma estrela cadente, foi bem rápido. Só que daí eu comecei a estranhar, porque uma estrela cadente, ela passa bem rápido, tipo, que são de, de frações de segundo. E aquele objeto, ele ficou mais tempo no céu, ele foi fazendo como se fosse uma... Uma curvatura conforme ele de e descia... Por isso que eu achei que era um, um, uma estrela cadente Ou um meteoro no caso... E ele foi descendo, descendo, descendo... Até que ele parou no ar... E quando ele parou no ar... A gente fi eu fiquei tipo... Meu Deus... Ela ficou falando pra mim... Ah, deve ser um avião, um helicóptero então... E eu fiquei assustado na hora... Porque eu sabia que aquilo ali não era um avião... Nem um helicóptero... Era muito estranho... Na época não tinha drone ainda... 2017 até pode ser que tinha drone... Mas a gente não comentava muito... Não era algo que todo mundo tinha... Ou que todo mundo conhecia alguém que tinha... Que nem tem hoje em dia... Eu ficou muito assustado... Aquele objeto... ele ficou pairando um pouco no ar, ele era branco tinha uma luz bem forte branca e a gente ficou observando ele eu falei, meu Deus, o que é aquilo? a gente ficou eufórico e tentando entender o que era e o objeto ele tava como se fosse mais ou menos a nossa inclinação, uns 10 graus para esquerda e uns, uns 30 graus para cima, e aquele objeto ele começou a se movimentar, movimentar, movimentar para direita, até ficar quase alinhado com a nossa, com a reta da sacada, digamos, né, e o objeto começou a descer, e nisso que o objeto começou a descer eu falei para minha esposa, lembro muito bem, eu falei, olha, se for um helicóptero a gente vai descobrir, porque ele vai descer atrás do morro, que tinha um morro próximo da gente, tipo um quilômetro de distância, eu falei, a hora que ele descer atrás do morro a gente vai conseguir escutar o barulho do helicóptero descendo, se for um helicóptero e o objeto começou a descer 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 e quando chegou na hora de ele passar por trás do morro, ele passou pela frente do morro. Ou seja, ele não estava a um quilômetro de distância, ele estava bem menos que isso. Naquela hora, deu um frio na barriga. Sabe esse, esse arrepio no corpo que tu sente quando tá ouvindo as, as histórias aqui? Foi esse arrepio que eu tive na hora. Eu e ela, a gente ficou eufórico, fiquei tentando entender o que, que era aquilo. É, aquele objeto ele começou a descer e ele ficou mais ou menos alinhado com a, nosso campo, com a nossa linha de visão. Uns 10 graus para cima mais ou menos. A gente morava no morro, podemos considerar então que ele estava uns 60, 70 metros de distância do chão. Naquela hora a gente ficou muito assustado. É, eu fiquei tentando entender o que era aquilo. Ele tinha uma luz como se fosse um branco semi-amarelado. Não era bem um, um, um branco branco mesmo, não era um branco frio, era um branco um pouco mais quente. E aquela luz ela era bem forte, bem ofuscante. Só que olhando ao redor ela não parecia iluminar os outros objetos. ela como é que eu vou explicar pra vocês? Ela estava iluminando a gente, porque quando tu olhava ao redor, assim, eu lembro muito bem disso de a gente olhar na sacada e a nossa sombra estava projetada atrás, então a luz estava projetada na nossa direção. Não tenho certeza se na época, no dia tinha neblina que mostrou um pouco que a luz estava virada pra gente também, mas eu lembro que, ela, que a sensação que dava é que ela estava apontada pra gente. A gente ficou um tempo olhando pra ela, coisa de um ou dois minutos, tentando entender o que era aquilo. Tudo passou muito rápido, muito rápido. A gente ficou, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? O que é essa luz aí? O que, é que pode ser? Eu falei pra ela, meu, deve ser na hora, por incrível que pareça, na hora tu não pensa que possa ser algo desse tipo. Tu fica, tua mente fica tentando encontrar justificativas. Será que é um avião? Será que é um helicóptero? Eu até pensei no drone na época, mas assim, não. não eu tava muito assustado com aquilo e ela também e aquela luz ela ficou um tempo ali pairando parada exatamente no mesmo lugar como se fosse um drone muito bem estabilizado só que é aí que vem a parte engraçada da história essa luz eu não lembro nem a minha esposa lembramos de quando ela desapareceu a gente eu, eu lembro que a gente estava olhando para ela era 10 e pouco da noite a gente tinha chegado em casa a gente foi para a sacada conversar e tudo mais era dez e pouco da noite a gente estava olhando para aquela luz e quando eu lembro a gente foi para dentro de casa e já era uma e pouco da manhã não lembro direito era 1 e meia 1 e quarenta tinha passado muito tempo eu já vi isso relato no, no story channel de gente que foi é, abduzido e passou por essa experiência de, de percepção do tempo, mas eu lembro que aquilo aconteceu e exatamente no mesmo lugar que a gente estava a gente meio que saiu, eu não lembro de ver aquela luz apagar e a gente ficou muito tempo ali e a gente não lembra o que aconteceu eu sei que a gente não foi dormir muito tarde porque domingo de manhã a gente tinha um compromisso que era da nossa igreja e a gente não podia dormir muito tarde e a gente já era um e pouco da manhã e aquilo não fez sentido nenhum. A gente foi para dentro, depois na hora a gente pensou, meu Deus, que tarde, não sei o que, e foi dormir. A gente não parou para pensar muito nisso, mas no outro dia de manhã eu olhei pra ela e falei, meu Deus, o que aconteceu ontem? Foi um dos acontecimentos mais bizarros que aconteceu comigo, é, teve um acontecimento comigo recente, que eu deixo para outra conversa, mas que não me assustou tanto que nem nessa situação. Já faz um pouco de tempo a gente acaba perdendo a percepção do quanto que aquilo foi agravante, mas conforme a gente começa a pensar até voltou o um arrepio no corpo, sabe? E uma outra coisa bem interessante que aconteceu comigo que eu queria compartilhar com vocês, que depois que aconteceu aquilo ali, uns tempos depois, é um pouco bizarro, eu eu evito de falar isso para as pessoas, porque elas acham que que a gente está falando besteirinha, está querendo se achar, querendo se aparecer, mas eu lembro muito bem de alguém me falando, eu descobri a forma de viajar no tempo, e aquela frase ficou na minha mente, e por algum motivo, eu fui em psicólogo depois disso, para tentar descobrir, a gente até cogitou que pudesse ser transtorno dissociativo, ou então é, é devaneio excessivo, algo do tipo, eu até anotei aqui para mim não esquecer, <risos> mas a gente achou que pudesse ser algo do tipo, porque essa frase eu fico repetindo o tempo todo, eu descobri uma forma de viajar no tempo, eu descobri uma forma de viajar no tempo, o tempo todo eu fico falando essa frase, eu não sei o porquê, não entendo direito, eu fui no psicólogo, falei para ele que eu achava que pudesse ser alguma coisa que eu vi na, na, lá dentro, ou da nave, se eu, se eu fui lá para dentro, ou se aconteceu alguma coisa, mas aquela frase fica falando o tempo todo e é uma coisa que eu não aguento mais, eu me irrito. Sabe quando tu respira ofegante porque tu não aguenta e, e essa frase fica vindo na tua cabeça às vezes eu falo em voz alta, até minha esposa não aguenta mais ouvir, porque isso dá muita raiva e a gente foi atrás disso, eu fui no psicólogo, ele falou que poderia ter alguma coisa a ver com, com algum trauma, com, algum, com alguma com algum problema neurológico, a gente fez exames para tentar comprovar, isso realmente não tem nada na minha cabeça mas foi algo que ficou e eu nunca fiz nenhuma terapia de regressão para tentar descobrir o que fosse isso não, não fui atrás, sendo bem sincero é, é mais uma das coisas que eu, que eu sou um pouco cético com respeito, não me levem a mal por favor mas é algo que tem me incomodado bastante provavelmente logo eu tomei uma decisão com respeito a isso porque é algo que ficou na minha cabeça, eu não sei o porquê, eu não entendo direito, pode, pode ser que muita gente julgue. E eu acredito que não, porque vocês aqui é, têm a mente um pouco mais aberta, mas foi algo que ficou na minha cabeça. Eu não sei se eu vi alguma coisa naquele momento que foi apresentado pra mim e eu, e eu fiquei... É maravilhado com aquilo e aquilo me gravou muito forte, que nem a psicóloga falou que poderia ser um trauma, eu não sei se foi algo do tipo mas aquilo me marcou muito e volta e meia acontece e eu ainda repete e se repete depois de muito tempo já vão fazer 5 anos que isso fica na minha cabeça e sabe aquela música chata que quanto mais tu canta ela, mais ela fica na tua memória? É basicamente isso e eu não aguento mais, é uma coisa que tem me incomodado bastante, até inclusive é, se alguém quiser entrar em contato pra gente conversar sobre isso e tiver alguma solução ou que passou por caso parecido, tem o grupo aí do, do Relatos do Além a gente pode estar se conversando por lá, mas enfim esse é o meu relato para vocês, é o que eu vou passar hoje, é, não lembro o que aconteceu depois da luz, não sei quanto tempo a gente ficou lá é, foi em torno de duas horas mais ou menos um pouco mais, umas três horas e a gente ficou lá e eu e minha esposa nós dois juntos e a gente não se lembra do que aconteceu com ela, Para quem que já quiser saber, ela não tem esse tipo de memória, não tem esse tipo de pensamento ela não fica vindo essa frase na cabeça dela nem nada, ela simplesmente não lembra mais o que aconteceu então foi muito bizarro é algo que eu evito de falar para as pessoas, estou compartilhando com vocês aqui. Espero que tenham gostado da minha historinha. Me assusta muito falar disso. Espero que vocês possam ter sentido essa sensação também e gostado da história, porque é interessante pensar o que existe nesse mundo que a gente não sabe. independente da nossa religião, se você é ateu, se você é cristão, católico, evangélico, ou é espírita, independente do que você pense, é interessante pensar o que, que pode ter sido isso. Qual a justificativa? E isso me deixou muito maravilhado. E hoje eu penso um pouco melhor sobre isso e sou um menos cético, digamos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir minha história e fiquem
0: bem. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. E também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou e também pode votar qual relato foi o mais sinistro, sinistro essa semana. Ah, e também se não for pedir muito, pô, cinco estrelinhas aí pra espalhar a voz do Elen pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. Também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um, 647 830 Você sabe, né? A secretária eletrônica tá faminta de relatos, né? Então não deixe de contar. Manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra para contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site. Você já sabe, www.apoia.se do além. Né, tudo junto, a sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações <risos> pois é, então é isso valeu galera, obrigado por ouvir até aqui e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar te esperando do outro lado da linha esse podcast foi uma produção Uncoded Acesse uncodedproc.com para saber mais.